0: Audio
1: Und wie immer am Donnerstag die Künste im Gespräch bei uns. Und im Gespräch heute zwei der ganz Großen. Der Liedermacher Wolf Biermann und Franz Hohler nämlich treffen aufeinander. So in 10, 15 Minuten. Zuerst geht's auf die Straße zur Heilsarmee. Der Zürcher Dokumentarfilmer Thomas Thümener hat einen Heilsarmee-Mitarbeiter bei seiner Arbeit begleitet. Himmel über Zürich heißt der dabei entstandene Kinofilm und er porträtiert nicht zuletzt auch die randständigen Personen, die die Dienste der Heilsarmee in Anspruch nehmen. SRF-Filmredakteur Georges Wirsch hat den Film gesehen und sich mit Thomas Thymena darüber unterhalten.
2: So kennt man das aus dem Bilderbuch oder von der Bahnhofunterführung: Topfkollekte und besinnliche Blasmusik, Uniformen. Und oft auch christliche Gesänge. Es wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Menschen ziehen unberührt daran vorbei, gestresst und sowieso nur wegen Weihnachtseinkäufen in der Stadt. Doch halten wir es mit einer älteren Passantin, die da stehen bleibt. Sie freut sich über die Heilsarmee und sie erzählt den Sammelnden auch gleich, warum. Wegen früher.
1: Mein Vater hat das Geschäft verloren, ja. hat großes Geschäft gehabt. Ja. Also Konkurs gemacht. Nein. Und ich war in der dritten Klasse. Das war oh. natürlich wahnsinnig. Ja. Und da sind wir also wirklich auf, auf Null. Gewesen. Ja. In einer Notwohnung. Ja. Und dann ist die am Kapitän. Ich zu uns gesingen. Und hat uns einen Salami gebracht, einen Zopf gebracht und noch Sachen. Das ist ich im ganzen Leben nicht mehr.
2: Und deshalb öffnet die Frau jetzt auch ihre Geldbörse und spendet. Der Regisseur Thomas Thümener, der diese Szene in seinem Film «Himmel über Zürich» festhält, gibt offen zu. Er selbst gehört oder gehörte zu denjenigen, die lieber vorbeiziehen, wenn jemand sammelt oder bettelt. Nur wenn eine notdürftige Person ihn um Bargeld bitte, dann habe ihm das auch schon zu schaffen gemacht.
3: Eigentlich ist es kein schönes Gefühl, jemandem gewiss, vielleicht aus guten Gründen, etwas nicht zu geben, was er offensichtlich nötig hat, also offensichtlich ähm, sich getraut, um einen zu beten. Und eigentlich wollte ich diesem, diesem
2: Gefühl nachgehen. oder? Das war also die Initialzündung zum Film «Himmel über Zürich». Ein schlechtes Gewissen.
3: Und ich ähm, dachte mir dann ja, okay, also wer eigentlich sozusagen das ähm, hauptberuflich macht mit Leuten, in Kontakt zu sein, die einem um Hilfe bitten, das ist eben jemand bei der Heilsarmee. Und ähm, ja, so kam es dazu, dass ich effektiv bei der Heilsarmee anklopfte und sagte, ich würde gerne gern einen Heilsarmee-Offizier bei seiner Arbeit filmenderweise begleiten.
2: Warum nicht die Caritas, warum nicht die Spitex, warum konkret die Heilsarmee? Die Heilsarmee ist eine Freikirche, das Ganze kommt mit Glauben im Paket. Es ist nicht einfach nur eine Sozialdienstleistung, sondern es ist auch ein Stück weit Missionieren dabei. Was hat Sie daran gereizt?
3: Gut, dass ähm, sozusagen der religiöse Kontext, ähm, das wurde bei mir dann natürlich bei den ersten Recherchen auch relativ klar, ähm, spielt bei der Heilsarmee eine wichtige Rolle. Ich kannte die Heilsarmee eigentlich eher wirklich sozusagen als gut schweizerische, traditionelle, karitative ähm, Organisation. Ähm, das sind die, die helfen. Das sind die, zu denen geht man, wenn wenn man das letzte Hemd verloren hat. Ähm, das sind die, die sich um die ähm, Armen sorgen. Also bis zu einem gewissen Grad, sozusagen eine fast folkloristische Tradition in der Schweiz. Also so identifizierte ich das als als Privatmensch, oder? Es stimmt das dann ähm, relativ schnell. Ich äh, merkte, ähm, ja doch, das basiert dann eigentlich schlussendlich wirklich sehr auf einem äh, christlichen Ethos, auf, auf einem Glaubensbekenntnis. Ähm, es hat sehr viel mit Jesus zu tun, ihm nachzueifern. Das hat sich dann sozusagen im, 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 im Laufe der, der Entwicklung des Projektes ergeben und ich musste dazu, ähm, ich musste dazu eine Position finden, ja. Weil ich, ich habe das eigentlich dann auch der Heilsame von Anfang an erklärt, ich befinde mich eigentlich auf der gegenübergesetzten Seite. Also ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an ein Wiedersehen im Jenseits und ich bin eigentlich ein, wie ich ja schon gesagt habe, ein Egoist.
2: Ein Egoist ist Thomas Jimena natürlich nur in Anführungszeichen. Sein Hang zum Spenden ist wahrscheinlich nicht kleiner oder größer als der Durchschnitt. Aber wie wohl vielen von uns fehlt ihm halt das innere Feuer, unentwegt Gutes zu tun. Das unterscheidet ihn von seinem Protagonisten, dem Heilsarmee-Offizier Freddy Inniger. Dieser tut es. Und er hat auch schnell benannt, warum er sich engagiert. Durch den Glauben,
3: durch, durch
2: die
3: Bibel kennenzulernen, habe ich natürlich auch meine Fragen, die ich habe, meine Beziehung zu Gott, wer ist Gott? Wer ist überhaupt der Mensch? Warum das viele Elend? Und was hilft uns? Das hat mir so viele Antworten gegeben, die ich auch inneren Halt
2: wirklich finden Und ich sage immer, ich bin in erster Linie Christ und folge Christus. Und genauso hört sich das auch an, wenn Offizier für die Iniger einsame und randständige Menschen besucht. Aber Gott hat uns sein Sohn sein Liebste, dass wir einmal auch wenn wir sterben, wenn es
3: Zeit ist, dass wir einmal in den Himmel kommen dürfen. Glauben Sie das, Herr Marbacher?
2: ja. ja. Mhm. Ob die Botschaft angekommen ist bei Herrn Marbacher? In diesem Moment wirkt er eher abwesend. Später jedoch ist Marbacher gesprächiger. Ja, er lässt Gott halt einfach Gott sein. Zu viel hat er vom Leben gesehen, schon von Kindesbeinen an
3: genommen.
4: sowieso was mit dem
3: Wetter.
2: Das ist eines der Spannungsfelder des Films. Auf der einen Seite der Missionar mit seinem Bekehrungswillen und auf der anderen Seite bedürftige Menschen, die das bisschen Geld und Essen gerne auch ohne Moralpredigt nehmen. Jürg etwa, zeitweise obdachlos, ist nicht sonderlich gut, auf die Kirche zu sprechen. Und auch das geht zurück auf die Kindheit. Wir haben dann in Trimbach gewohnt, bei Olten. Wahrscheinlich war das, das einzige
3: Bett, das sie gefunden haben. Für mich haben sie mich zu den Nonnen gebracht, auf Olten. Die Nonnen sind nicht alles liebe Frauen, da ja, furchtbare Hexen dabei. Und die Oberin, die dann dort war, das war eine ganz schlimme Frau. Das war ein richtiger Diktator.
2: Thomas Thüminer holt tiefste Erinnerungen aus diesen Menschen hervor. Und man merkt, die Heilsarmee die war für ihn letztendlich vor allem ein Ausgangspunkt. Eine Art Schlüssel dazu, um Menschen am Rand der Gesellschaft zu porträtieren. Los. Gerade die hatten nicht auf ihn und seine Kamera gewartet. In Tat
3: und Wahrheit ähm, war es natürlich effektiv so, dass es für die Leute immer sehr viel, viel Gründe gibt, eben sich nicht zu zeigen, oder? Und das ist ja eigentlich auch, im Grunde genommen, schlussendlich, wie ich jetzt feststellen muss, ähm, das ist ja auch das Tabu, oder? Es gibt eigentlich <lacht> «Es gibt eigentlich fast nichts Schlimmeres in unserer Gesellschaft, als zugeben zu müssen, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt, ich, ich brauche Hilfe.»
2: Zu einer solchen Person sagen, wenn du dich von mir filmen lässt, dann mache ich als Gegenleistung dein Schicksal sichtbar. Deine Geschichte? Nein, ein solches Argument zieht nicht, sagt Tymena. Also gab es nur die Möglichkeit, höflich zu fragen.
3: Eigentlich... Ähm Ja musste ich dann ein bisschen auf die Gnade hoffen, dass mir jemanden, den ich so kennengelernt habe, allenfalls ähm, in vielen Gesprächen oder Begegnungen im Nachhinein sozusagen ähm, die Bewilligung oder das Einverständnis schenkt, ihn begleiten zu dürfen, respektiv ihn und seine Geschichte ähm, Teil des äh, Filmes werden zu lassen. Und eigentlich... Wenn ich ganz ehrlich bin, haben sie dann in dem Film mitgemacht, um mir einen Gefallen
2: zu tun. Was Thymina zudem gemacht hat, er hat die Bedürftigen vor seiner Kamera mit kleineren Geldbeträgen unterstützt für ihre Mitarbeit. Keine gängige Praxis im Dokumentarfilm-Schaffen, eine umstrittene sogar. Aber
3: das war für mich die einzige Antwort, um mit diesem Konflikt umzugehen. Oder? Ich, ich, ich weiß, das, das, das weckt Fragen, das ist ambivalent. Ähm, für mich persönlich ist es so, alles andere wäre einfach sehr
2: scheinheilig gewesen. Thümena betont, das Geld sei sicher nicht der Hauptanreiz für diese Menschen gewesen, am Film mitzuwirken. Genauso wenig wie «Jesus Christus» der Grund ist, warum sie bei der Heilsame essen. Der Film Himmel über Zürich löst solche Widersprüche immer wieder mit Humor auf. Das aber immer leise, nie verletzend. Man lacht mit den Menschen, auch wenn es oft Galgenhumor Humor ist, und nie über sie. Außer vielleicht kurz über einen anonymen spender der es sicher gut gemeint hat, der dann aber doch nicht allzu tief in die Tasche gegriffen
3: nein. Ich gesagt, die Münzmaschine
2: lang, ja, ja. Aber lang.
3: Er hat gesagt, er hat das ganze Jahr sparen für uns. Ja.
2: <lacht> Was man im Film «Himmel über Zürich» vermissen kann? Kritik. Die bekannte Kritik etwa an den Führungsstrukturen in der Heilsarmee, ihre Neigung zum christlichen Fundamentalismus. Oder halt eben grundsätzlich, dass sie nicht nur Sozialhilfe leistet, sondern dass sie missioniert. Dazu Thümener «Ja, okay, man kann natürlich diesen Anspruch der Heilsarmee ähm,
3: lächerlich finden oder naiv oder irgendwie ähm, heuchlerisch, aber
2: auf der anderen Seite viele andere sind dann aber nicht vor Ort.» Trotzdem, «Himmel über Zürich» ist kein Promofilm für die Heilsarmee. Er ist vielmehr eine kurzweilige, oft amüsante Studie darüber, wie unterschiedlich Hilfeleistende und Hilfeempfangende ticken können. Und vor allem nochmals, es gibt selten Dokumentarfilme, die offen, undramatisch und unvoreingenommen über Armut in Schweizer Städten berichten. Dieser hier macht das ganz direkt. Und nur schon deshalb
1: ist er wichtig. Thomas Thymenas stockfilm »Himmel über Zürich« läuft jetzt in den Kinos. Künste im Gespräch hier auf SRF 2 Kultur und jetzt zu Zweien, die nicht nur lebende Legenden sind, sondern auch alte Freunde. Der deutsche Liedermacher Wolf Biermann und der Schweizer Kabarettist und Schriftsteller Franz Hohler. Kennengelernt haben sie sich 1969, als Franz Hohler Wolf Biermann zum ersten Mal in Ostberlin besuchte, um ihn fürs Schweizer Radio zu interviewen. Seit diesem Tag vor 54 Jahren treffen sie sich immer wieder. Zunächst nur in Biermanns Wohnung in Ostberlin, nach dessen Ausbürgerung aus der DDR dann auch in der Schweiz. Diese Woche nun trafen sich die beiden wieder öffentlich, und zwar zu einem Gespräch im Theater Rigiblick in Zürich.
5: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen. Und brechen ab so gleich! Und brechen ab so gleich!
0: Am Schluss ist es toll wie immer. Der Abend ist kurzweilig, anregend und irgendwie auch erstaunlich, denn Wolf Biermanns Ausstrahlung und Energie auf der Bühne ist nach wie vor groß, genauso wie bei Franz Hohler auch übrigens, als wären keine 47 Jahre vergangen seit Biermanns Ausbürgerung 1976, seit er hier im Westen auftritt. Und manchmal eben auch zusammen mit seinem Freund Franz Hohler. Und so sitzt er auch am Schluss des Abends auf der Bühne und singt seine Zugabe, sein wohl berühmtestes Lied, Ermutigung.
5: Erschrecken, Sitz, Sitz, Sitz,
0: Doch plötzlich ist es dann doch wieder nicht wie immer. Wolf Biermann hängt, was selten vorkommt, aber seinen Grund hat.
5: Ja, ich denke zu viel nach, das Lied habe ich ja schon im Hintern, dazu war ich ja mein Gehirn gar nicht. Aber verstehst du, ich muss immer noch daran denken gestern, wie wie heikel das war, weißt du, in dieser Situation, wo meine fortschrittlichen Freunde im Saal empört sind, dass ich dieses heilige Lied, du lass dich nicht verhärten, für die Palästinenser singe, auch.
0: Wolf Biermann spricht hier eine Solidaritätsveranstaltung mit Israel an, die am Abend vor diesem Zürcher Auftritt im Berliner Ensemble in Berlin stattgefunden hat und wo er offenbar kritisiert worden ist, dass er dieses Lied auch Palästinensern gewidmet hat. Und ja, dieses Thema ist zentral an diesem Abend hier in Zürich. Und auch bei Wolf Biermann selbst schon lange. Die Geschichte beginnt nämlich bei seinem Vater, der als Jude und Kommunist in Auschwitz ermordet wurde, Geht weiter über Biermanns Bruch mit der Friedensbewegung während des Golfkriegs 1991, als die USA den Irak angegriffen hat als Reaktion auf die Besetzung Kuwaits und Biermann den Angriff aus Solidarität mit und Sorge um Israel unterstützte. «Schnallt eure Palästinensertücher enger um eure Köpfe, wir sind geschiedene Leute», schreibt Biermann damals in der Zeit in Richtung Friedensbewegung. Und jetzt diese neue Situation. Keine wirklich neue Haltung zwar, aber wie immer eine unbequeme, die er hier seinem Freund Franz Hohler darlegt.
5: Aber wie du schon dunkel ahnst, bedeutet das meine Parteinahme für Israel, dass es sich verteidigen muss in diesem Krieg, überhaupt gar nicht. Dass es mich nicht erschüttert und mir das Herz zerreißt, wenn ich sehe, wie die Menschen im Gazastreifen krepieren, wie sie in diesen Bomben kaputt gehen. Und wenn ich diese Bilder sehe im Fernsehen, dann merke ich die Wahrheit eines Satzes, den ich mal schrieb in einem Gedicht 2006 beim Zweiten Libanonkrieg. Aber die Tränen der Mütter, egal ob sie Juden oder Araber sind, sind salzig, salzig, salzig,
0: salzig. Alle! Im Zentrum des Abends steht aber trotz allem nicht dieser Konflikt und auch nicht Wolf Biermann selbst oder alleine, sondern beide, Wolf Biermann und Franz Hohler zwei Künstler, Dichter, Wortakrobaten, Liedermacher, zwei Freunde, die sich schon sehr lange kennen und sich eine Menge zu sagen haben. Wobei schon auch immer klar ist, dass das Setting des Abends hauptsächlich darin besteht, dass Franz Hohler fragt und Wolf Biermann antwortet. Wie schon 1969 in einem Interview, das Franz Hohler mit Wolf Biermann in dessen Wohnung an der Chausseestraße 131 im damaligen Ostberlin geführt hat. Und dass er an diesem Abend zur Überraschung Biermanns in Ausschnitten einspielen lässt.
2: Waren Sie ein guter Schüler?
5: Nein. Ich war in der ersten Zeit ein guter Schüler. <lacht> Was sind das für Fragen? Aber es kann ja interessanter sein, als ich denke.
0: Und dann wieder live auf der Bühne?
4: Es brauchte etwas Mut für mich dann auf meinen Fragen zu beharren. Zuerst dachte ich, jetzt bricht er das ab, der will das alles gar nicht hören oder will gar nichts sagen dazu. Aber dein mögliches Interesse hat mich dann doch ermutigt, dabei zu bleiben
0: und dann wieder auf Band. Können Sie schwimmen?
4: Ja, können Sie schwimmen?
5: <lacht> Damit ich mit mit Tung über den Yangtze-Yang schwimmen kann und schmecken kann, wie das Wasser süß ist, ein bösartiger Freund von mir sagte, der Mann ist zuckerkrank, nicht wahr, wenn das Wasser süß schmeckt dort, wo er schwimmt. Sie kennen ja die Geschichte. Ich kann sehr gut schwimmen. Ich bin Rettungsschwimmer und ich kann, das hängt
3: nun noch
0: mit meiner, mit meiner früheren Krankheit zusammen, ne? denke ich. Und diese frühere Krankheit, die hier beschrieben wird, das ist eine Atemwegserkrankung als Folge der Bombennacht von Hamburg 1943, die Wolf Biermann als Junge erlebt hat und von der er jetzt erzählt.
5: Ich hatte ja das Privileg in der berühmten Bombennacht in Hamburg, die den Codenamen Gomorra hatte, dass als immerhin 40.000 Menschen verbrannt sind und erstickt sind. Und ich war ja nicht am Rande des Feuers, sondern im Zentrum des Feuers in Hammerbrook. Das ist das Industrie- und Arbeiterviertel in Hamburg, mhm. im Osten von Hamburg, und da bin ich ja, wie du weißt, rausgekommen, weil meine Mutter mich wie einen kleinen Rucksack auf den Rücken genommen hat und mit mir durch den, nicht durch die Elbe, das geht gar nicht, wir wären abgesoffen, aber, aber durch den Kanal, raus aus dem Feuer mhm. und so haben wir dann überlebt, ja.
0: Sechseinhalb Jahre alt ist Wolf Biermann in dem Moment und für immer geprägt. Fortan wird er sich ein Leben lang als Sechsenhalbjähriger bezeichnen. Fortan wird er auch immer seine Geschichte von diesem Moment aus erzählen und besingen.
5: Von Hamburg bin ich dann abgehauen, mit 16 ins gelobte Land. Da sind Millionen den gleichen Weg wie ich bloß umgekehrt gerannt ich wollte von zu Hause weg nach Haus die Reise ist nicht neu wer junges sucht ein Vaterland nur wer sich ändert bleibt sich nur wer sich ändert bleibt sich treu
0: Biermanns Geschichte ist die eines gläubigen Kommunisten, der aber mit der Zeit vom Kinderglauben, wie er den Kommunismus später nennt, abfällt. Aufgewachsen in einer kommunistischen Arbeiterfamilie in Hamburg, von seiner Mutter und, wie Wolf Biermann an diesem Abend betont, auch von seinem toten Vater als Teenager in den Osten geschickt, will er sich dort am Aufbau der DDR beteiligen, bis er deren Verantwortliche kennenlernt. Er wird Liedermacher, er findet übrigens auch dieses Wort in Anlehnung an Brechts Begriff des Stückeschreibers, legt sich mit den Mächtigen an, wird verboten und schließlich ausgebürgert. Vorher lebt er jahrelang an der Chausseestraße in einer Wohnung, die rasch zum Treffpunkt wird von Unbotmäßigen aus Ost und West und auch Franz Hohler kommt wieder.
4: Ich bin nachher ein paar Mal äh, wiedergekommen, habe dir, hab dir auch zwei, drei meiner Lieder vorgespielt und ich brachte die auch mal Geld von deinem damaligen Verleger, Klaus Wagenbach, Klaus ja. Wagenbach. ich habe sogar noch das Brieflein, das du ihm mitgegeben hast, lieber Verleger, dieser freundliche, unpolitische Kabarettist, das war ich, <lacht> den Sie gesehen haben, bringt mir ein paar Sachen mit, Geben Sie ihm bitte 400 Mark, damit er das kaufen kann. Den Rest wer bringt er mir dann für Einkäufe im Intershop. Herzlichen Dank. Und bei 400 Mark ist ein Sternchen. Und das Sternchen und heißt es, oder 500. <lacht> und dann stand auch noch unten, was ich bringen soll. Zum Beispiel ein Kapodaster. Ja, das ist ein sehr verständlicher Wunsch für einen Gitarristen. Aber dann auch so... Äh, Seltsame Sachen wie Strumpfhosen mit irgendwelchen schönen Mustern, Größe 9.
0: Ja. Kurierdienste also von West nach Ost und von Ost nach West gehen Biermanns Texte.
4: Auch mir hast du mal so einen Text, mehr als einmal einen Text mitgegeben. Zum Beispiel, was Biermann nicht wahrhaben will, der Titel, was der da zu sagen hat, es wird verstanden nur im Osten, gehört nur im Westen. Seht ihr, das kommt davon, sagen in West und Ost jene, von denen nichts kommt. Gut, so gut. schlecht, ja. ja. ja.
0: <lacht> Was die beiden Freunde Wolf Biermann und Franz Rohler vermutlich am meisten verbindet, ist die Dichtkunst selbst und deren Verortung im Leben. Dabei nehmen Übersetzungen einen großen Raum ein. Und besonders wichtig an dem Abend, die Übersetzung eines shakespeare Sonetts, von dem es von beiden eine übersetzte Fassung gibt, das Sonett Nummer 66. Darin geht es salopp gesagt darum, dass ein Dichter zwölf Zeilen lang sagt, wie schlecht die Welt ist, und dass er lieber sterben würde, als diese Welt länger zu ertragen, bis er dann, und das ist das, was Wolf Biermann besonders betont, in den letzten beiden Zeilen zu einer Wendung kommt, die für ihn nahezu ein Schock gewesen ist. Für Franz Holer nicht, wie Biermann behauptet. Und dann auch begründet.
5: Ja, weil dich muss keiner als Schweizer darüber aufklären, was der Shakespeare in den letzten zwei Zeilen sagt. Er sagt nämlich dort, von all dem Müde wäre ich lieber tot, ließ ich in dieser Welt dabei mein Liebchen nicht im Stich. Das heißt, die Liebe zu einem einzelnen, einzigen, unverwechselbaren Menschenexemplar ist die Quelle meiner Kraft, dass ich diese Menschheit überhaupt aushalte. Und das ist sehr unmarxistisch. Die Marxisten und vor allen Dingen die Murxisten, die wollten immer nur die Menschheit. Retten, verbessern, umstolpen, Aber das einzelne Exemplar ist nicht so wichtig. Diese Menschenverachtung, weißt du? Und das muss man dem Franz Hohler nicht erst beibringen.
0: Nein, das muss man sicher nicht. Auch wenn Franz Hohlers Übersetzung desselben Sonnets vermutlich ein bisschen anders gewichtet ist als die von Wolf Biermann.
4: Ich bin so müde, ich wäre am liebsten tot. Du hast Verdienst und bist zum Bettler geworden. Und was im Gewissen treu bleibt, hat kein Brot. Und ist man schäbig genug, dann gibt es einen Orden. Und durend musst go du bitte betti machen. Und überall sind Pfiffen an der Macht. Und Starke gehören plötzlich zu den Schwachen. Und Glogge wird dazu, das tätscht und kracht. Und was du gut findest, ist auf einmal schlecht. Und alles zu uf auf der Welt. Und du hast einen letzten Namen. Hast kein Recht. Und das, was wirklich zählt, ist nur das Geld. Das macht mich müde. Ich gehe am liebsten hei. Nur wär ich tot, dann wär mein Schatz allein.
0: Ah. Und dann ist auch bald schon dieses Gespräch zu Ende. Und zurück bleibt das Gefühl, zwei Menschen begegnet zu sein, die man getrost als Experten auf dem Gebiet der Literatur, der Dichtkunst und der Liedermacherei bezeichnen kann und sogar auch als Jahrhundertzeugen. Aber eben auch als zwei Freunde, deren Freundschaft eine Brücke gewesen ist in einer Welt, die in zwei Teile zerfallen ist. Das ist auch für die aktuelle Zeit eine
5: Ermutigung. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigeseit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen. Dann wissen Sie Bescheid, dann wissen Sie Bescheid. Ah.
1: Noch einmal Wolf Biermann mit seinem Lied Ermutigung zum Schluss dieses Abends, diese Woche im Theater Riegelblick in Zürich, wo er Wolf Biermann traf äh, mit dem Schriftsteller Franz Hohler. Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet und bei diesem Abend dabei war für uns in der Beobachterrolle Michael Luisi.
0: SRF Audio